0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe heute einen Predigtitel ausgesucht, der womöglich etwas ungewöhnlich erscheint. Der Titel heißt Jetzt mal ehrlich. Darunter kann man sich zunächst nicht viel vorstellen. Letzte Woche hat uns Marcel sehr eindrücklich vor Augen gemalt. Die Stelle aus Epheser 4. Und da ging es darum... Demut, Sanftmut, Langmut, in Liebe ertragend, so das sind die Dinge, die uns herausfordern, die uns vielleicht manchmal überfordern und da ist die Frage erlaubt, jetzt mal ehrlich, wie geht es uns damit? Wie ist das? Funktioniert das alles? Marcel hat selber eingeräumt, so ganz von alleine einfach ist es nicht und ich glaube jeder, der mal ehrlich ist und es anschaut, der weiß, es funktioniert in keinster Weise von alleine. Und so möchte ich versuchen, heute vielleicht ein bisschen praktisch, ein bisschen entlang zu gehen, was es denn heißen könnte. Und ganz häufig, auch Sonntagmorgens, da begegnen wir uns mit der Frage: Geht's dir gut? Hallo, geht's gut? Alles frisch? Alles klar? Und dann könnte man ja schon die Frage stellen: Jetzt mal ehrlich, also, auf welche Antwort warten wir? Ganz pauschal: Ja, alles bestens. Top vom Allerfeinsten, nichts zu meckern. gibt da ganz unterschiedliche Antworten. Und je nachdem, wie es mir selber geht, gebe ich eine Antwort, die etwas umfänglicher ist oder vielleicht auch eine Antwort, die sehr knapp ausfällt. Man kann antworten, so in einem Schulsystem, ja, so zwei plus oder drei minus. Man kann antworten, ja, die Frau Antwort, der Herr trägt mich mit allen guten und schlechten Dingen, ich habe in jungen Jahren einen Pastor kennengelernt, dem seine Standardantwort war immer, sehr gut, wie es sich für einen Christen gehört. Und das hat mich irgendwo beeindruckt und ich dachte, ja, das klingt richtig gut, offensichtlich geht es einem als Christen gut. Jetzt wissen wir aber, dass es nicht immer so ist, mal ganz ehrlich. Da kommen Dinge ins Leben, da laufen Dinge ab und wir empfinden, es fordert mich heraus. Ich kann nicht pauschal sagen, es geht mir richtig gut. Oder Kalle erzählt von der Freude. Mit der Freude ist es ja immer so eine Sache, ist die ganz tief in uns drin. Was veranlasst uns zum Freuen? Was sind die Dinge, die uns Freude machen? Was sind die Dinge, die uns wirklich jubeln lassen? Oder auch nicht. Wir Schwaben tun uns ja an manchen Stellen etwas schwer. Also wie freut sich denn ein Schwabe so richtig? Weiß das jemand? Innerlich. Manche genau zum Lachen im Keller. Ein Schwabe freut sich in drei Stufen. Ich möchte eine kleine Geschichte zu erzählen. Also die Stufe 1 ist, er zählt sein gesamtes erspartes Vermögen. Er zählt daheim sein Geld und sagt so, jetzt gehe ich los, geht in die Stadt und geht zum Juwelier. Dort lässt er sich alles zeigen, was er auch nur annähernd für dieses Geld erwerben könnte. Die schönsten Diamanten, die tollsten Klunker, die Perlen, was auch immer. Dann geht er raus aus dem Laden, kauft sich einen Kaffee to go und freut sich so richtig, was er alles gespart hat. Das ist die erste Stufe der Freude. Die zweite Stufe geht dann so: er verabredet sich mit seinem Freund und erzählt ihm von dieser letzten Begebenheit und sagt, du, ich habe so viel Geld gespart. Das war so grandios, ich bin ganz entzückt, weißt du was, ich lade dich zu einem kleinen Bier ein. Und die zwei sitzen im Biergarten und freuen sich. Das ist schon die zweite Stufe der Glückseligkeit. Die dritte Stufe funktioniert folgendermaßen. Der Schwabe lernt ja, er ist ja ein, ein schlauer Mensch. Und er überspringt Stufe 1 und 2 ganz einfach und stellt sich das nur vor. Also imaginär, er muss nicht in die Stadt, sondern er stellt sich das vor, was im Prinzip alles möglich wäre. Das reicht schon aus, dass er in den Keller geht und Krüchen Most holt und mit seinem Freund zusammensitzt im Garten und die freuen sich wie Bolle. Das ist die Schwabenfreude. Also wenn man mal vorbeiläuft und da sitzen zwei im Garten und man denkt, die hätte nichts zu tun, das ist die höchste Phase der schwäbischen Freude. Ist vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber es ist tatsächlich so, auf diese Frage: Wie geht's denn? Wie geht's mal ehrlich? Wie geht's dir denn heute? Was beschäftigt dich? Was treibt dich um? Was freut dich? Was spannt dich an? Was ermutigt dich? Oder was fordert dich heraus? Und wenn wir die die Begriffe haben in Demut, in Liebe, freundlich Geduld, das sind alles die Begriffe, die uns teilweise richtig herausfordern. Also mir geht es so. Und heute Morgen möchte ich Vielleicht so drei Arten etwas genauer ansehen, was es heißen kann, ehrlich zu sein. Sei mal ehrlich. Zum einen sich selber gegenüber. Wie bin ich zu mir selber ehrlich? Zum zweiten dann Gott gegenüber und das dritte vielleicht dem anderen gegenüber. Also an den drei Punkten möchte ich mit euch ein bisschen entlang gehen. Wie ehrlich bin ich mir selber gegenüber? ich wäre gern manchmal ähnlich wie jemand anders. Da gab es in meinem Leben schon so manchen besonderen Menschen, wo ich dachte, so wäre ich eigentlich gern. Ich gestehe, ich habe in jungen Jahren einem musikalischen Vorbild nachgeeifert und dachte, so wäre ich gern. Also was der alles drauf hat, er, er, erschütternd, wirklich unfassbar, das wäre ich tatsächlich gern. Und dann wäre ich eigentlich ganz regelmäßig freundlich, und nett und ausgeglichen, mich über nichts aufregend, zu meiner Frau immer nur lieb und freundlich. Geht euch auch so, oder? Eigentlich wären wir doch gerne richtig gesellige, ausgeglichene, wohlgesonnene, erfüllte, mit Jesus verbundene Menschen, die es nicht erwarten können, den Nächsten in den Arm zu nehmen. Genau. Und so ganz einfach ist es nicht. Ich lese dazu eine Stelle aus Markus 12. Da heißt Jesus, also davor, Jesus wurde mal gefragt, was denn wohl das wichtigste Gebot wäre. Also die Pharisäer, die haben ja den regelmäßig auf die Probe gestellt und eines Tages kamen sie sagen, Meister, erklär uns mal, was wirklich das wichtigste Gebot denn wäre. Und Jesus antwortet, dies ist das wichtigste Gebot, hört ihr Israeliten. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Hier ist die Rede, ich soll meine Mitmenschen lieben. Wie soll ich sie lieben? Wie mich selbst. Also, das ist nicht so einfach. Was, wer läuft schon durch die Welt und sagt, ich liebe mich? Also die, wir können das ja eh nicht so richtig formulieren. Die Schwaben sagen, ich mag die halt. Aber wer kann von sich behaupten, ich liebe mich? Was an mir ist liebenswert? Was sind Eigenschaften? Was sind Dinge, wo ich mir vielleicht was drauf einbilden könnte? Mein Auto, mein Haus, mein Garten, mein Boot, meine Aktien, meine Familie, mein Vermögen, vielleicht mein Talent, meine Frömmigkeit, mein, 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 ist nicht alles, was wir auch nur ansatzweise meinen zu besitzen, letztendlich Gottes Gunst und Gnade. Unsere Talente, schön musizieren zu können. Anderen zu helfen, das sind doch alles Gaben, die Gott uns gegeben hat. Also, was ist in uns wirklich liebenswert? Womit meinen wir manchmal den anderen oder auch Gott beeindrucken zu können? Er, der Schöpfer aller Gaben, wir meinen tatsächlich manchmal, wir können mit unseren Gaben Gott beeindrucken. Das stimmt einfach nicht. Er selbst wenn wir noch so schön singen und spielen, im Himmel gibt es Töne und Instrumente, weil er der Erfinder der Musik ist. Wir werden mit unseren Gaben ihn niemals beeindrucken, sondern nur mit unserem Herzen. Wie können wir uns ganz ehrlich, wie können wir uns selber lieben, wie soll das funktionieren? Manche sind ja sehr selbstverliebt und überzeugt und gehen durchs Leben und meinen, sie wissen, wie es geht. Ich falle regelmäßig, wenn ich falle, immer auf die Füße. Wo ich bin, ist oben. Da, wo ich stehe, ist vorne. Stell dich hinten an. Und, und solche Menschen gibt es. Aber die allermeisten, wenn sie mal ganz ehrlich sind, wissen ganz genau, es gibt nicht so arg viel, was an mir besonders liebenswert wäre. Und in uns selber, da steckt viel anderes. Da stecken solche Dinge wie, Erwartungen, Vorsätze, Kampf und Scheitern. Oder Dinge wie Angst, verdrängen, betäuben, versagen, wollen und nicht vollbringen, Enttäuschungen. Und vielleicht sind es Begriffe, die der eine oder andere für dich heute Morgen irgendwo ganz treffend beschreiben, wo du drinsteckst. Womöglich sind es Dinge, die du kennst, du weißt ja. Das spiegelt ein Stück weit Teile von meinem Leben. Wie oft habe ich Vorsätze genommen, wie oft habe ich eigene Erwartungen mir gesetzt und wie oft habe ich es nicht erreicht. Wie häufig habe ich nicht erfüllt, was ich wollte. Wie häufig bin ich gescheitert oder habe Angst, muss was verdrängen oder betäuben und ich versage am Ende. Ihr Lieben, mal ganz ehrlich, so geht es uns allen und ist gar nicht dramatisch. Das ist das Schöne dran. Wir kommen später noch dazu. Aber wenn du heute hier bist und einer dieser Begriffe dich trifft, dann lade ich dich jetzt schon ein. Sei mal ehrlich. Lass das einfach mal an dein Herz ran. Der zweite Punkt wäre ehrlich sein gegenüber Gott. Was heißt denn das? Er, der Herr der Schöpfung, der uns selber gemacht hat, er, der dich kennt, durch und durch. Die Bibel spricht in 1. Chronik, denn der Herr kennt alle Menschen durch und durch. Er weiß, wonach sie streben und kennt ihre Gedanken. Römer 8 und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt. Oder Psalm 139, ob ich sitze oder stehe. Du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Wir sind vor Gott total gläsern. Noch gläserner, wie wenn wir uns mit der App irgendwo einloggen. Gott kennt unsere Gedanken von Ferne. Er kennt uns durch und durch, steht hier. Das mag etwas Unbehagen in dir auslösen, aber andererseits ist genau das der Punkt, wo wir sagen, ganz ehrlich, vor Gott bin ich einfach ehrlich. Hier heißt er kennt meine Gedanken schon von Ferne. Also das, was du planst, das, was du dir vornimmst, das, was du in deinem Herzen bewegst, kennt Gott schon. Mir macht es manchmal eher ein bisschen Sorgen. Also auch die schlechten Gedanken. Ihr habt die vielleicht nicht, bei mir kommen die manchmal. Die schleichen sich manchmal ungewollt ein. Und hier heißt der Herr, kennt mich durch und durch. Vor ihm brauche ich nicht jemand anders sein müssen. Vor ihm brauche ich nicht zu so sein, wie ich gern wäre oder so tun, als ob. Er kennt mich durch und durch. Das ist eigentlich entspannend. Vor ihm brauchen wir uns eh nichts einbilden, sondern er ist der, der den Menschen kennt. Er kennt dich, er kennt mich, er weiß, wie es um dich steht, er weiß um dein Versagen, um deine Nöte, um deine Ängste und Sorgen, er kennt dich. Psalm 139 heißt es, Durch forsche mich Gott, zieh mir ins Herz, prüf meine Wünsche München und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Das kann unser Gebet sein, dass wir sagen, Herr, du kennst mich durch und durch. Darin darf ich sein. Und wenn ich Gefahr laufe, woanders hinzugehen, dann bitte, dann bitte, zieh mich zurück zu dir. Und das Erstaunliche daran ist, obwohl Gott dich und mich kennt, obwohl er von all unserem Versagen weiß, obwohl er ganz genau weiß, dass wir, ich sag mal, manchmal ganz schön schwierig sein können. Hat ein volles Ja zu dir und zu mir? Stark, oder? Ja, ihr seid begeistert, das gefällt mir. Es ist tatsächlich so. Gott hat ein Ja zu dir und zu mir. Und heute, wenn wir nachher um elf die Taufe feiern, dann ist es ein ganz, ganz lautes Ja vom Vater im Himmel, der sagt: Mein geliebtes Kind, mein Sohn, meine Tochter. Und über euch ist es auch ausgesprochen. Du bist geliebtes Königskind und zwar nicht aufgrund einer Leistung, sondern aufgrund, weil Gott dich liebt und weil Jesus dich errettet hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich vor Gott sein wollen oder sollen, dann aus dieser Perspektive, du weißt alles, du kennst mich durch und durch und ich bin so froh, dass du meine Schuld, mein Versagen und alles, was schief läuft, dass du dafür Gerechtigkeit erwirkt hast. Der Jesus hat es gemacht am Kreuz. Er lud buchstäblich deine und meine Schuld auf sich. Und mal ganz ehrlich, wir hätten alle nicht die Chance vor ihm zu bestehen, wenn das nicht so wäre. Also ehrlich sein vor Gott bedeutet, ich komme wie ich bin. Es gibt nichts zu beschönigen. Da hilft kein Putern und kein Schminken. Sondern vor ihm sind wir, wie wir sind. Und er kennt uns durch und durch. Und das ist gut so. Und das wirklich Erstaunlichste daran ist, dass er, obwohl er uns kennt, ein Ja hat für dich. Er sagt nicht, bleib so wie du bist, aber er sagt, ich habe ein volles Ja zu dir. Das dritte war, ehrlich sein dem anderen gegenüber. Was heißt das? Ich erinnere mich nochmal an den Text aus Markus 12. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagt, es ist eigentlich das wichtigste Gebot, mit dem zusammen Gott zu lieben. Und jetzt ist das so eine ganz, ganz spezielle Sache. Unseren Mitmenschen lieben, das funktioniert, solange das einigermaßen harmonisch ist. Das funktioniert auch zum Beispiel in der Ehe sehr gut, bis der andere mal nicht meiner Meinung ist. Ich verstehe mich meistens richtig gut in der Sache. Und manchmal kann man es nicht nachvollziehen, wie der andere denkt und gar nicht verstehen. Und denkt, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber wie... Pflegen wir das miteinander? Wie leben wir untereinander? Wie leben wir Beziehungen auch hier in der Gemeinde? Was steckt denn dies in dieser Frage? Wie geht es dir denn? Wollen wir tatsächlich Anteil haben? Manchmal wäre es ehrlicher zu sagen, du willst du es wirklich wissen, dann lass uns mal fünf Minuten Zeit nehmen. Oder sage ich lieber schnell, ja alles gut. Wie ist es mit unserem Miteinander? Wir haben die letzten Monate und Wochen immer wieder gehört, wir wollen als Freunde gemeinsam Jesu Gemeinde bauen. Was heißt denn das? Das ist diese Kultur, die wir leben wollen. Und ich empfinde es als Herausforderung für uns als Gemeinde, aber pauschal ist es ganz leicht. Aber als Einzelner wird es ganz schön herausfordernd. Was heißt denn das? Ich möchte den anderen höher achten wie mich selbst. Ich möchte ihn lieben. Hier heißt es wie mich selber. Ich möchte ihn nicht nur oberflächlich begrüßen. Ich kann nicht Sonntagmorgen 100 Leute in den Arm nehmen und von jedem die Geschichte erzählen lassen. Was heißt das? Wie gehen wir aufeinander zu? Und wir tun uns manchmal schwer zum Ausdruck bringen, was in uns steckt. Und man muss es auch nicht immer pauschal. Doch ich kenne mich auch, dass ich manchmal... Wenig weitergebe. Oder ich umschiff manche Sachen ganz geschickt. Also es gibt Leute, die können sehr klar konfrontieren und sagen, an der Stelle nehme ich das wahr, das finde ich schwierig. Und dann gibt es Leute, die sagen das durch die Blume. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo wir als Lobpreisleiter mal zusammengesessen sind und es wurde etwas diskutiert. Nicht schlimm, nicht dramatisch, aber etwas kontrovers. Und danach, da war Daniel Neufeld noch hier, er kommt aus Paraguay und im Anschluss danach hat er mich angerufen und hat gesagt, oh Mann, es tut mir echt leid, also offensichtlich, ich weiß gar nicht, ob es noch weitergeht mit der Gemeinde und also das ist ja alles jetzt dahin und man kann ja nie wieder und ich frage, ja was ist denn dein Problem? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und er hat mir eben berichtet, wenn in Paraguay eine Meinungsverschiedenheit herrschen würde, dann trifft man sich zum Tee trinken, man erzählt sich, wie geht es der Familie, was machen die Kinder, was läuft es beruflich und irgendwann mal nach zwei Stunden macht man ein Beispiel von jemand anderem, angenommen es wäre mal, dann könnte man ja und weist den anderen so ganz vorsichtig auf was hin. Also jemanden zu konfrontieren und sagen, das finde ich Käse, das müssen wir anders machen, das gibt es in Südamerika nicht. Man verliert dabei sein Gesicht. Aber ich glaube, es ist lieblos, wenn wir nicht auch miteinander ehrlich sind an diesen Stellen. Nicht aus Besserwisserei, sondern ich suche ja das Beste des Nächsten. Nicht nur meinen eigenen Vorteil. Ich umschiff so Sachen gern und sage, oh, ja, schön, alles gut, fast. Und hier, hier wird es ziemlich Eng empfinde ich. Manchmal bei mir selber, aber auch für uns als Gemeinde, dieses Bild, dass der Krebs aus, aus der Schale rauskommt, so dieser Gedanke in was Neues hineingehen, das, was kommt, was Gott vorbereitet hat, da wollen wir hin. Und da sagen wir alle, jawohl, da wollen wir hin. Aber wenn ein Tier aus der Schale rauskommt, dann heißt es auch, da wird was frei. Das ist mit Schmerzen verbunden, da wird was sichtbar. Die Schale hat, Der Panzer hat auch was geschützt. Das wird alles vielleicht nicht mehr so sein. Und es kann einem auch Unbehagen hervorrufen. Und wir haben dennoch die Wahl. Und ich möchte ganz ehrlich heute Morgen unter dieser, Unterschrift, unter dieser Überschrift einfach werben dafür zu sagen, lasst uns ganz ehrlich dafür beten und dabei sein und uns miteinander auf den Weg machen. Mir fällt es leichter, den Nächsten zu lieben, nicht weil er besser wird oder perfekter wird oder vielleicht sogar besser ist wie ich, was weiß ich. Mir fällt es deshalb leicht, weil ich weiß, der Herr macht es mit mir genauso. Er vergibt mir immer wieder, obwohl er mich kennt und obwohl er weiß, dass das es unter Umständen nicht so arg lang halten kann mit den Vorsätzen. Und wenn ich weiß, ich brauche diese Vergebung, dann fällt es mir leichter, auch meinem Nächsten zu vergeben. Und ich weiß, dass unser Weg manchmal ein schmerzhafter Weg ist. Das sind Verletzungen, das sind Erfahrungen. Je mehr Erfahrungen wir machen, je schwieriger tun wir uns damit, dem anderen neues Vertrauen zu schenken. Das ist ganz natürlich. Wir schützen uns, wir ziehen uns zurück, wir bleiben für uns und sagen, naja, das brauche ich nicht nochmal. Und ich empfinde, dass Gott wirbt an dieser Stelle, sei mal ehrlich. Wo geht es weiter? Was ist der nächste Schritt? Was kann ich beitragen? Was kann ich tun? Was ist meine Aufgabe darin? Und es besteht keine Garantie, dass man nicht wieder verletzt wird. Die gibt es nicht. Das kann passieren, das wird sogar passieren. Und ich würde die Reihenfolge vielleicht ein bisschen neu machen und sagen, indem ich Gott kennenlerne, sehe wie er mich sieht. Und dass er mich trotz meiner Fehler liebt, durch Vergebung, die mein Leben durch Gottes Gnade erreicht hat, werde ich verändert. Und jetzt kann ich endlich anfangen, auch mich selbst zu lieben, mich anzunehmen. Trotz meiner Bedürftigkeit, meiner Schwäche, trotz aller Fehler, trotz allem, was in mir nicht vollkommen ist. Ich kann anfangen, mich aus Gottes Perspektive zu sehen. Und erst danach, glaube ich, ist es möglich, auch meinen Nächsten aus Jesu Blickwinkel zu sehen. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil er mich durch die liebenden Augen Jesu sehen kann. Und so möchte ich auch mit den anderen umgehen. Und ich will das nochmal auf den Punkt bringen. zum Schluss nochmal diese Folie mit den Erwartungen, die Vorsätze. In der Vorbereitung waren mir diese Begriffe sehr zentral und sehr wichtig. Und ich möchte ganz bewusst das, was vielleicht genau dich beschreibt an der Stelle, möchte ich dir Wahrheit hineinsprechen, die Gott sagt. Da heißt es, Jesus liebt mich. Obwohl er mich kennt, er hat alles Versagen, meine Angst, mein Scheitern, meine Schuld und meine Sünde, alle Enttäuschung, allen Mangel an das Kreuz genommen. Und ich möchte euch vielleicht ein bisschen herausfordern heute Morgen. Und möchte dich einladen, wenn du magst, aufzustehen und diesen, dieses, kurzen, dieses kurzes Gebet als Gebet formulieren, einfach, dass wir das zusammen beten, der das mag. Niemand muss, aber der, der mag, so als, neue, als neues Bekenntnis über den Überschriften, die vorher waren, wollen wir das zusammen ausbeten, vor Jesus aussprechen. Jesus liebt mich, obwohl er mich kennt. Er hat alles versagen, meine Angst, mein Scheitern, meine Schuld und meine Sünde, alle Enttäuschungen, allen Mangel an das Kreuz genommen. Amen. Und es gilt auch für dich, der du vielleicht zu Hause vom Fernseher, vom Rechner sitzt. Das gilt auch für dich genau gleich. Der Herr Jesus ist gekommen, um uns zu vergeben. Er ist gekommen, um uns gerecht zu machen. Das ist seine Absicht. Und ich lade dich ein, auch zu Hause wirklich dieses Gebet ganz ernsthaft zu beten. Und du wirst erfahren, dass Jesus dich annimmt. Und auch wenn heute jemand hier sein sollte, der sagt, für mich war das das erste Mal, dass ich das aus der Perspektive sehen konnte. Dann sei so frei, komm im Anschluss vom Gottesdienst nach vorne. Wir beten gern noch mit dir und mach es fest. Gott liebt dich. Obwohl er dich kennt. Mal ganz ehrlich, wir haben es nicht verdient. Das ist das Geschenk. Amen.